0: 评论无双，我是平秀玲。泰鲁格出轨意外造成重大伤亡，现在已经进入第六天，减掉呢持续的侦办当中哦。昨天运安会的报告告诉大家，这个工地的确是在违法施工哦。那到底有哪些人必须负担刑事责任？今天呢，检察官带着这个李义祥在事发之后所打第一通电话给监工欧高，那欧高到底知道什么？又扮演什么样的角色、哦？今天，检察官带着欧稿回到工地现场，重新模拟当时所发生的状况，并且进行侦讯
1: 。坐在黑色轿车的后座上，拿着水平的是绰号欧稿的男子，他是理想的鞋力厂商，不断往右边看，看似试图避开镜头
2: 。为什么被带回来？要不要讲一下？
3: 是带你
1: 来重回案发经过的吗？他在泰鲁格号事故当天也出现在现场。从行车记录器画面，救护车大约在十点五十二分抵达，可以看到十一点十二分，李一祥跟欧高站在附近，不是聊天就是在吃槟榔，宛如没有关联的路人甲。泰鲁格号列车意外发生后，欧高曾经被问到是不是跟李一祥交情好
2: ，二分十年的合作伙伴了、哦，你你们有互相有股份吗？没有啦，那股、個、份我做做某某部分，然后那股份成立厂商
4: 啊。其实呢，警方哦就带他重回现场，但是呢，并没有下到这个铁轨旁边哦，而是在中间的工地哦，疑似是要带他回来模拟现场来还原当天的状况到底是怎么一回事。因为呢，其实事发之后，李一祥第一个联络的就是他，就是黑猴，也因此呢，其实他也是非常关键的人物之一。所以呢，检警,警呢这次呢特地带他重回现场，要来理。当天到底发生什么事情？这然欧高
1: 澄清过，他只是竭力抢生，只是李义祥打电话后没多久，他就到现场。如今泰鲁格事故第六天，上午十一点多，警方带着他重新回到清水隧道附近，疑似是想要模拟当时情况，恐怕他也跟案情脱离不了关系。东南新闻在花莲的综合报道
0: 。当然，除了欧高之外检察官今天要拘提的人还有跟李义祥一起开着货车。把废轮胎再到工地的那一个穿着白衣服的人哦，根据爆料呢，他是李义祥公司里头的非法的外籍移工。那现在到底要如何的具体？另外呢，交通部长林佳龙今天到立法院去接受备询了、哦。昨天他还在花莲事故的现场，今天在立法院里头，他再度的哽咽道歉，并且证实呢，他已经提出了书面辞呈。先为四月二号台铁泰鲁格号
4: 列车出轨重大交通事故不幸罹难的人员默哀一分钟。
1: 看报告之前先默哀一分钟。泰鲁格四零八车次酿成五十死两百一十七人受伤，交通部长林佳龙也坦言已经向府院正式提出书面辞呈
3: 。您提出了什么辞呈？口头辞呈还是书面辞呈？书面辞呈。什么时候提出的？啊，昨天。昨天向谁提出？苏院长
1: 受访时一度哽咽，台铁七十年来最严重的死伤事故。一大早，国民党更是动员多名立委，要求苏贞昌和林佳龙都要下台负责。立委洪孟楷也拿出工程设计图，指出两年前明明相关工程发包都已经出来，当中也要求要设计安全防护，为何现场至今却没有任何措施？
3: 交通部已经编列了安全防护的预算，为什么？明明有这一条预算，但是却可以放任工地没有做安全维护措施。部长，你有看过这份资料吗？呃，没有。不，我们设了护栏，你觉得这个护栏能够挡住这个工程车的滑落吗？呃，应该是没没有办法，也没有办
2: 法
1: 。只是外界也质疑，台铁前局长从一月退休至今，始终都是代理局长负责，也传出是因为林佳龙和苏贞昌之间因为派系斗争，才让人选空缺了三个多月。
3: 没有派系斗争，没有派系斗争
2: ，纯粹希望为台北找一个最好的局长。这个人真的不好找
1: ，不止在野党，就连台东县民进党立委刘正豪也忍不住落下男儿泪
2: 。过去，国民党真的是愧对台东了、啊，但是现在我们身为执政党，我们就要全部的担负啊。
1: 从普油马到泰鲁格事件，台铁多年问题，蔡政府难辞其咎，得加快改革脚步，对阵下要替花东人回家的漫漫长路，严谨把关。而第二间目来宾，正面铁人黄伟汉
5: ，主持人好，观众朋友大家好
1: ，民进立委洪孟楷
5: 大
3: 家好
0: ，民党立委柯嘉瑜大家好，正面铁人双一夫大家好，我们来看哦，运大会告诉大家一个最新的结果，就是呢，这个工地呢是在进行违法施工哦，而并不是如这一个工地负责人林义祥所说的。是没有施工，他一个人巡视而已。而这一个图的重建呢，是这个运安会的调查员好不容易在泰鲁格号四到五节车厢的废墟当中哦，那可以看到呢，在调查官徒手翻找的过程当中，甚至还翻到断肢等等非常混乱的状况之下，找到了这个比一元硬币还要小的工程车的行车记录卡。哦。这个。记录卡的出现，对于整个事件的真相的还原具有非常关键性的影响，也就重建出了这个工程车呢，绝对不是停在路边然后滑落轨道，而是它是处于发动的状态，从1号点到2号点，然后3号、4号滚落这一个。轨道上面哦，那这一个关键的行车记录器的记忆卡，也让整件事情呢戳破了李义祥的谎言，说他是停好车，完全不知道发生了什么事哦。那为什么会从一二三四五翻落轨道这个重建过程呢？因为还要告诉大家，工程车是在过弯哦，这一个弯道非常的难开。他在这个弯道过弯的时候卡到了树丛，于是呢卡到这旁边的树丛，于是呢就熄火。熄火之后呢，当然行车记录器就没有画面。后续的三四五的点呢，是应该会根据现场货车的轨迹来做重建的。但是应该会提出了一个关键的质疑，他说呢，在二号点已经熄火了之后，到底？这一个货车为什么会出现在三号点、四号点呢？那这个部分它留下的伏笔是告诉大家说，在这个位置上面有非常多台怪手，现场有好几台怪手。所以到底是什么样的力量让货车从二号点移到三号点，在没有启动引擎的状态之下，是不是有怪手在协助拖掉这个货车？在操作的过程当中发生了意外，才让货车滚落到轨道上。这是未来。减掉单位要告诉大家，到底是谁负责操作怪手，谁负责开了这个货车？那这都是未来刑事侦办最重要的关键了。那另外呢，李义祥的财产现在已经被台铁给扣押了。台铁执行假扣押，发现李义祥,李易祥共的义祥工程社东西营造总共有 3.76 亿的财产扣押。那为了防止脱产，已经先行扣押了 3.76 亿哦。那为什么李义祥要在台铁宣告？这个不准施工的时候施工呢，是根据合约的规定。如果他工程延宕一天的话，可能会罚款十二万。他为了要加速赶工，所以呢，他也说不准施工，他却违法施工哦，那除了他在现场工地之外，还有很多工程车都出现在这一个工地当中哦。包括这个跟他一起载轮胎的监视器上面所拍到的神秘男哦，穿着白衣服的神秘男，理想公司的员工爆料、哦。这个男子是李义祥聘请低薪违法的东南亚移工哦。事发之后，这名移工已经离奇的逃离公司哦。现在剪掉，要聚焦这位神秘的男子哦。整件事情告诉大家，这个事情李义祥从头到尾在说谎，在违法施工。不过大家还是要问哦，李义祥违法施工，大家从这个监视器上面看到了，但是台铁感觉是浑然不知啊。因为在事发之后，大家问说有没有施工？还也是相信李义祥的说法，当天没有施工哦，所以才会后续的调查的方向会有完全不同的结果
5: 。其实昨天运安会的那个呃记者会说明哦，我相信运安会的内内心答案已经非常清楚了，它到底为什么会掉落，而且不是滑落，是直接整个翻落。大家去看运安会所公布那个画面，昨天我们家也有放哈、哦，那个画面在火车要撞上那个呃最后这个卡车的时候，你去注意看那个车头的。整个右上方是毁损的，挡风玻璃也全部碎裂。如果只是滑下去出出了你怎么可能车头全毁呢？所以它不但是翻滚，而且可能翻滚了好几次。那因为这个 micro SD 的这个行车记录器，我觉得我还蛮惊讶，这么旧的车款它居然还有装行车记录器。它的行车记录器在第二个位置，我们现在看到的关键二的地方，它在那个地方失去画面，表示说车是熄火了。那车子熄火的情况之下，你却最后出现在五，所以三跟四的联动就会有问题。昨天预案会的最关键的不是一二三四五，我所看最关键的，就是上面没有标示的三的位置旁边的那一个怪手形式图，嗯、所以显然它已经。认为就是怪手去帮助那个已经卡住树丛的这一台工程车，然后要让它离开那个卡住树丛的状态，但是在搬运的过程当中不慎将它翻进了那个最后滚下来的地方，而且还不只是翻，它是翻好几次，让挡风玻璃跟整个车体都毁损，没有办法移动的情况之下，九点二十七分掉落，九点二十八分撞上。五十条人命就这样没了。那这个过程当中，其实昨天记者想要去追问，就是,是不是建构这么完整，确定就是怪手把它翻下去的。那他说这已经涉及了刑事案情的调查，所以就不说。可是你从这两图看得出来，就是这么一回事。李想从头到尾都在说谎。他说他没有施工，明明就在施工，因为之后一天要被罚十二万。那个轮胎就是我们三跟四上面那个地方黑黑的，那些都是在在在存放轮胎的，是他要完成工程的最后步骤。可是有一个。委员会的委员叫李刚哈，他有回到现场去。他说，回到现场之后，连大概五六公尺长的警备车要过这个法夹弯，都会发生三种状况：会打滑、会卡住、会回不过过过来解盖。那这个工程车实际长度有多少？十公尺，所以他自然当然会有问题。你这段期间施工，你每一次这样进进出出，都要这样回了好几次，下面都是每天都在跑、欸你所以，所以他已经是在在多么的危险边缘在，在施施施做这个工程。这么长的时间以来，其实完全没有去从上面的监造单位去督导，说你不能这样做工程，因为整个工程的过程包含怪手跟工程车，还有其他人的车辆跟人员都离轨道太近，没有防护，这是绝对不可以的。但是它却发生了，就是这件事情最扯的地方。
0: 对，没有防护哦，大家会觉得说，如果你这个是一个每天施工都可能会做的动作的话，你今天只是因为你刚好滑下来。那也许你不是今天华夏，可能是明天，可能是后天。你每一次的施工都有一样的风险。可是他已经施工了将近两年，没有人在管这件事情哦。那为什么这件事情会被发现呢？就是呢，他在不该施工的时间还违法施工哦，是因为苏花公路上面有监视器、哦。我们可以看到这是苏花公路上面哦。那他的监视器拍到了，这个是第一个他拍到的时间点，工程车进入了工地哦，在这个地方。那九。八点四十九分五十九秒的时候，他进入了工地，然后呢，告诉，因为还有告诉大家，除了他进入工地，工程车进入工地之外，在九点二十到九点二十五分，后来还有其他车辆跟着李义祥的工程车一起也进入了这个工地，这都是苏花公路上面的监视器所看到的。然后呢，接下来他看到的是突然冒起的很大的烟尘哦，这个时间点就是工程车翻落山谷撞上。泰鲁格号的同一时间呢、哦，就是在九点二十八分五十秒到九点二十九分的这个时间点，刚好这个大量的烟尘冒起来就是相撞的时刻、哦。然后呢，接下来他还看到一个更惊悚的事情哦，就是在这个同时，会在一个很模糊的地方看到，就是有其他的车辆开始往后退移动，要离开现场。所以呢，这个也就是运安会说，这里头有刑事调查的问题。刑事调查问题是说，事发之后是谁要逃离现场？然后呢，看到的是这个怪手到底是不是在执行脱掉工程车，想要让卡住树丛的工程车被移到？安全地方的时候，一个失误才造成了它跌落轨道。那这些事情告诉我们，我们看到相关的资料，松花公路的监视器。那为什么一个台铁这么重大的工地上面没有任何监视器？他没有监视器，看他自己的工地施工的安全了。这个工地是不是本来三月十五号要进行老检，就后来又没有去了？嗯
3: 是一件一件来哦。这件事情，昨天运单会他的资料整个报告出来之后，我们发觉有行车记录器真的可以还原现场。而我们先来问一下，当天早上在花莲市区有被监视器拍到这一台工程车要进入这个工地的时候，上面是载满轮胎的。但是大家有没有看到，当案发的那当下，工程车滑落到轨道上之后，其实是没有轮胎的。所以换句话讲，我们先合理的怀疑轮胎去了哪里。是不是在九点到九点二十五分，他进入工地之后就把车上的那些轮胎卸下来？而工地的现场，刚刚伟汉哥已经讲了，它上面的那边其实有非常多废弃的轮胎，所以这不是施工，什么才是施工？分明就是他当天有载着满满的轮胎要到现场里面去做一些工程的一个进度，所以我们就说，轮胎第一已经不见了，第二。不止一个人到现场，记不记得那一天李义祥在第一时间案发的时候他怎么说的？他讲的是说，是工程车停滞在那边，他在里面休息，突然听到一声巨响之后，他才从休息室里面跑出来，分明不是这么一回事，而且不止一个人在现场，所以我们讲是说，当天的现场情况由运安会的这个还原之后，第一点、第二点，分明是这个工程车他在做一个过弯，而且是。不是一个静止的动作，静止的状态，它是一个发动的状态，所以它的行车记录器才会持续的记录。好，我们现在要说李义祥，他在第一时间讲了那么多的谎言，但是台铁比较离谱的是，直到了三天之后，当天在连假结束前的那一天下午的记者会，台铁都还讲错，都还误以为说现场有联合大地的人员，后来是联合大地的人员出来讲说绝对没有，台铁在晚上才更正。所以我们就说，事发过了三天，台铁怎么还会后知后觉到说不清楚这个整个工地到底发生了什么事情，在做什么样的状况？而且不要忘记，刚刚秀玲姐也特别提到，去年的六月，其实这一个工程已经要完工了。其第一次这个工程的工期是去年六月完工，因为展延一次，到今年的一月二十号再展延第二次，到今年的三月十五号展延第三次，到今年的四月二十六号，所以这个工程已经是展延三次的工程。四月二十六号完工。如果说四月二十六号再没有办法做完的话，一天要开罚。现在计算出来是十二万，所以我们讲是说，这根本就是一错再错，让没有把整个工程品质进度给管理好之后所导致的错误。最后我必须要说啊，今天早上我也有这个提出这个相关的资料，其实。这个部分就是这次工程的细部计划图。如果说熟悉各位工程的朋友，大家都知道细部设计图代表什么意思，就是代表说按图施工非常重要。而且这个就是由设计单位是联合大地这边做出来，监造单位也是联合大地。简单的讲，这个细部计划图里面其中的第十三点非常重要，这一点也是肩上我拿出来的资料。他说。承包商，你在工程的时候，一定要在铁路的东西正线通行，设置安全防护设施，经过工程师的核可之后，避免相关的物品掉落到轨道，影响人车安全，请注意。两年前的细部设计图就已经明白告诉这个工程，警示提醒说，有可能因为在这个边坡工程会有这一些东西掉下来的影响，也因此一定要做安全防护设施，而且相关的费用已经编列在行车安全防护措施费用项目里面了。我们要问，即便今天林佳龙部长告诉我们说。因为一台大型的工程车确实有可能安全防护措施挡不住这个工程车，但是能减一分力量是一分力量，这第一点。第二点，没做就是没做，即便今天不是工程车，如果说是有其他的这些物品、板模、落实等等的掉落，不也是一样会造成公安意外？追根究底，承包商固然该死，他完全没有作为，设计建造。专案管理以及台铁，你们就可以这样子这两年放任他这样做吗？所以这个是彻彻底底的人祸，我们还是要持续追查到底。
0: 郭嘉宇，你会不会觉得台铁真的是在太状况外了？包括了这到底是有在施工还是没有施工这件事情，在运单会的这个报告出来之前哦，台铁没有明确的说法，好像都相信李义祥说我们没有施工，我们已经通知他不准施工了。另外问围篱的问题哦，今天孟凯拿出了这个合约详细的设计合约，一开始大家问说那这么重大的一个施工，为什么没有任何的围篱可以挡住异物进入轨道？结果台铁居然是告诉大家合约没有写。合约没有写需要有违离，所以没有违离好像是合理的。可今天合约告诉我们有写啊，告诉你说你不能够让任何的东西掉
4: 到轨道上，所以台铁从头到尾完全状况外啊。从事发到现在，我觉得台铁给人的感觉就是一再的谢责。那之前也曾经曝光 line 里面的对话，台铁还说希望把这个指向是李义祥。那我觉得说，当然李义祥非常的可恶，就是说这个承包商他这么黑心，然后这个过去施工品质也都有问题，然后被列为黑名单，可是却一再得标。可问题是一个这么黑心的这个承包商，为什么可以一再得标？那就算他这么黑心好了，台铁你相关的工地的公安的维护监管，你相关的这些施工的监照等等，你有没有尽到该尽的责任？你有没有在做你台铁该做的事情？还是你发包之后你就什么都不管，一切就推给承包商？今天大家问的就是说，这个整个一个大家今天在讨论说系统性的风险、系统性的安全的问题的时候，讲的是说因小失大，从小处开始我们就没有去做到这个相关的这些不管。是刚刚所说的边坡的呃护栏，或者是说预警的系统，或者是大家所讲的说这么多年来高铁都已经有 AI 的这些相关的边坡预警的系统，为什么台铁本来二零二零年底就应该要有的，到现在还没有完成，还要再拖两年等等？那这整个过程当然环环相扣，也就是说这一环一环之间，其实很多包括劳动部三月十五号原本也应该要去现场。做这个安检，可是为什么没有？因为去的时候发现他没有施工，然后所以他们就没去，然后改成跟台铁高层开会，就开会就没事了。所以我觉得这整个破露出就是说，台铁这几年来，十五年来酒起的这个公安事故所造成的死亡的人数，其实是非常的多。可是对于这一块，显然好像没有从这个。错误里面得到教训，然后彻底的检讨。所以今天大家在检讨，就是说整个台铁的漫不经心跟散漫的这种文化，所导致的今天的这些伤亡，其实台铁才是最该负责的。嗯、当然哦，大家就说呢，好像是这个包商李义祥哦，那这个监造没有负到责任
0: 哦，就好像台铁的群主里头也曾经说，那现在要把风向带往是包商跟监造的问题哦，不要让台铁局的负评太高哦。那似乎这个风向好像也有某种程度的效果。不过我们来看哦，那到底是谁让这样子的包商，让这样子的建造可以一而再、再而三的拿到台铁的工程？我们来看这一次的这个铁路行车安全改善六年计划的工程，而这个看板非常的大，就挂在这个工地上面哦。那这个工地已经施工将近两年，它施工的时间从一百零八年四月二十六到一百一十年哦。本来这里是一个一哦，一月二十号。就是要完工，但是他因为。施工的拖延，所以把这个一改成四哦，用手写改成四哦。那在这一个施工看板上面，大家看到这个监造单位是联合大地顾问公司哦。那这一个顾问公司呢，它跟台铁的合约当中哦，现在台铁说我们没有规定说要设置围篱，就是刚才说的，他说没有围例合约就没有写哦。那不过孟凯上面的合约告诉大家，这个地方本来就有编预算要设计安全的围例，那为什么没有做？台铁也没有意见哦。那另外呢，联合大地五年来总共包了二十五项的公共工程哦，那总金额高达四十亿哦，那所以是一个公共工程的常客。那在这里头有十三项是属于台铁的工程，都持续在施工当中。之前所发生的猴洞边坡坍方意外，也是这一家公司所建造的。那李玉祥当然不用说，李玉祥本身呢就有很多的前科，包括了伪造文书等等的相关的前科。那而且后来被发现呢，他是民进党的党代表，他在二零一五年申请加入民进党，二零一八年选上党代表，二零二零年，呃，党代表卸任。不过他曾经在二零零八年违反采购法被判刑半年，二零一五年又造假工程记录遭判刑半年。就是说他在工程界有很多的前科，但他这一次挂的是工地的主任负责人，现在看起来好像矛头也都是指向他违法施工哦。那民进党当然是说，这个李义祥出任花莲县党代表的任期已经届满，目前呢还因为这个没有缴党费停权中哦。但是李义祥在包到这个工程的时候，他就是当时的党代表，因为如果照一百零八年的时间来看，他当时就是现任的党代表，不是卸任的。那当然呢，这里头还有一个所谓的东兴营造，这个假级营造公司，李义祥似乎是用这一个营造公司的假级牌来标价这个工程哦。那这个东兴营造当然它的背景也是非常的雄厚。这个李正浩是爆料说他跟傅昆奇、徐真的关系都很好，有很多的政府标案的这一个呃机会哦。那花莲县政府说他对李正浩有加重诽谤罪申告，那但是。他是假级营造公司，他才能够包这个工程。那至于呢，他找这个李义祥来担任工地主任，本身就是违法的事，因为李义祥本身是另外一家营造公司的负责人，所以呢，不能够担任工地主任哦。那这就是知法违法。结果台铁局的说法是告诉大家说，李义祥呢疑似隐匿了他的身份哦，所以台铁没有发现李义祥的违法身份哦。李义祥包过这么多台铁的工程，结果现在。台铁说他们被李义祥骗了，他没有资格，可是他隐匿了他的身份。相工，你觉得这样说法合理吗
2: ？呃，我觉得事情发生了嘛，大家都在找借口脱罪嘛。如果他跟你说我知道他违法，我还让他当，那不是死定了吗？所以我觉得大概都拖辞吧，因为义祥营造已经不是第一次包台铁的工程吧，也不是包第一次包花莲有关的工程吧。而且我觉得很奇怪一件事，就是当事情发生的时候，立委啦、一些人啦，去 Google、去台湾采购网，什么都可以查得出来的事情，交通部查不出来，台铁查不出来。台铁不要忘记一件事啊，你是你是招标工程机关呢，然后你说你也查不出来，你被骗了。这个被骗有一种原因就是我托词嘛，大家都可以知道 ，Google 出来或是到什么网去查得出来伪造记录或是什么什么都查得出来，就你台铁查不出来，那我也没办法啦。那我只能说，台铁你这个机构真的真的是拿人命在开玩笑了，我还能说什么？我所以我觉得这是脱职啦，我觉得这完全是脱职。那至于你看，今天有媒体还报了嘛？就易翔林易翔以前的员工，林姓员工嘛。说他在五年前的时候跟林益祥去做了花莲和平段的工程嘛，不是偷工减料嘛？现在爆出来说偷工减料，应该有三百支，呃，三米的铆丁应该打进去，他既然就是用了一米五，啊，那偷工减料，那我现在就是说继续查吧，查下去吧，因为毕竟也是台铁的工程吧，你好歹查一查吧，打打掉看看是不是偷工减料吧，该办的就办一办吧，我觉得。现阶段不要再去多说什么托词，然后那个那个那个运安会我也要讲一下，他那一天开记者会重重述有没有？我觉得你专业，我尊重你了，我专业我尊重你，而且重述上面你们有所谓的行车记录器可以去判读很多事情，但是拜托，千万不要告诉人民，这个人车子熄火以后，人民会做呃人会怎么样？请大家这个有很大的想象空间。运安会，你是专业，如果你不能讲的事情，你就不要讲这些话。专业机构告诉你说这些事情，人民自己想象。那我反过来，那你就不要开记者会告诉我们这些嘛。你你你动不动就叫人民自己想象？哎、欸，你是运安会，当初成立运安会扩大的时候，要你中立专业，能讲就讲，不能讲就不要讲，不然就说在调查中，拜托不要跟我们人民说。你们可以自己想象。那运安会，你到底要告诉我什么？所以，我跟你想的可能结果不一样。那到底谁对？你运安会是专业机构，拜托，如果不能讲的是不要用这种语言告诉人民。我听到这个话，我是非常反感，因为你是专业，你不能把专业的问题丢给人民去想象。当然，我也肯定运安会花这么大的努力去做成这样一个结构，让人民对事件的发展也比较能够清楚了。但是，我觉得检查、检调单位也好，我是主张啦，检调单位现阶段你们去考虑一下啦。对于泰鲁格案列为本案去调查，整个泰鲁格案事故的整个还原、还原的整个面貌，另外。这些公司是否有违反借牌等等？还有过去的工程，已经有人说过去的工程都有减掉单位，你就把它这几家公司列为另案，好好查一查他们是怎么拿到这些工程的？这里面是不是也跟交通部台铁里面的人员是不是有什么关系等等？我觉得那个另案再查清楚，但是现阶段先以本案查查清楚。再来查另外的案子，搞清楚我们的台铁的招标案是不是真的问题很多，这个要理清。因为台铁关系什么？大众公共运输关系人民的生命，检察官拜托你就主动一点，把它分案出去。去对其他的案子仔细调查，
0: 这个、部分可能是要黑金主来查了、哦。不过呢，这件事情告诉大家说，李义祥他违反担任工地主任相关法律规定，合约上有违离，结果没有设违离。还有呢，李义祥现在呢，雇佣了非法移工，甚至还有爆料他以前所做的工程都在偷工减料。这件事情台铁都不知道吗？为什么一而再，再而三要把工程包给他、哦？而且这个工程是已经将近百分之九十九完成。代表金至少就这个工地两年来都没有发现这个施工是有问题的吗？先广告。大家好，我是品秀玲。每个礼拜一到礼拜五在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片、专属的徽章，我们不见不散哦。长林佳龙已经宣布啊，为太鲁阁号事件他请辞。前两天是口头请辞，他今天早上呢证實他已经递出了书面的辞呈。到底苏贞昌什么时候会批这一张辞呈哦？那另外呢，今天他在立法院里头进行背询哦，专案报告当中呢，当然立委轮番的质询林佳龙有关于这个事件哦、喔。对于这个事件，提供给立法委员的报告只有两页，很多立委也不满立委的郑丽文就说：“这根本就是一个谢责报告。”他提出了另外的问题要问林佳龙：“为什么呢？台铁发生这么重大的事故，但是台铁居然已经三个月没有局长、哦。那三个月没有局长，为什么没有办法补，一直要代理啊、哦？”郑丽文问说：“他明明就是申请退休，申请退休又不是突然发生了变故，为什么早就知道要走却不换局长？这到底是怎么回事哦？”问他说：“你到底有没有送？”新的台铁局的局长人士给行政院核定哦，这个问题居然林佳龙答不出来，他没有办法回答他到底有送还是没有送、哦、那然后呢，这里问他问他说，那是行政院不满意你送的人选打回票吗？这个他也回答不出来所以他到底有送还是没有送，现在居然是一个谜，就是说三个月没有台铁局局长到底是什么状况、啊？那另外呢，我们可以看到他问的，大家都在问。台铁之前发生普悠马号事件之后呢，台铁进行了一个总体检的专案会议，提升到行政院的层级。那这个会议，林佳龙到底有没有参加？到底知不知道、哦？结果呢？林佳龙回答说，他曾经参加过这一个总体检会议的最后一次会议哦，就是说他上任之后第一个礼拜。他去参加了这个会议，参加完这个会议就结束了，就没有这个会议了。那他说呢，最后一次会议就是有一个总体检报告，但这个报告呢，行政院没有审定哦，没有审核，没有核定，是由交通部自己上网公告的。那郑锦文问他说，那有关于这个会议的内容，你们交通部到底有没有落实啊？他说呢，这个小组是行政院成立的，交通部只是参与者之一哦，所以呢，不是交通部所写的体检报告。那这个到底该谁负责？这个体检报告如果不是交通部所写的，那到底谁要来落实执行哦？那我们就看到更荒谬的事情发生了。这个体检报告内容呢，昨天苏文昌一直、就是行政院层级的报告，苏文昌就说，我们这个台铁总体检报告已经完成了，在三天之后就通函各部会去执行，所以写了一个报告发给各部会去执行。然后呢，他告诉大家说，一百四十四项已经执行完毕，解除列管。的其中了一百零九项，总共一百四十四项要改进的事项、哦。他说有一百零九项呢已经执行完毕了，而且进行列管，而且呢他认为哦各部会都盯紧列管，所以呢检讨报告已经写完了，发给各部会了，而且呢有一百零九项已经执行完毕了，而且算是解除列管，算是执行完毕。我们来看这一项，这一项就是所谓的解除列管的一项，在。一百零九年三月十六号，去年三月十六号已经解除列管的这项叫做轨道沿途施工路段加强施工相关安全措施。然后呢，因轨道养护标准作业程序完工，这个事项已经解除列管，已经办理完成。结果还发生了泰鲁格号的事件，这到底怎么回事？孙元他很有信心，大家都盯紧列管，而且解除了。结果呢，就发这个事情哦。结果林佳龙告诉大家说，解除列管不是不管，是按照政府机制来执行哦。政府机制是什么执行的？发一个函，告诉大家说你们去执行，就算执行了嘛，这样子叫做执行了吗？维汉
5: ，这个台铁的总提检报告，观众朋友你要知道，是从二零一八年的十月二十一号发生普悠玛事件之后，它整整一直进行到二零二零年的。这个十月二十号，所以整整两年的期间，然后他提出的这个检讨的内容跟方向呢，多达一百四十四项。那在我刚刚讲嘛，去年的十月二十号，所以也就是半年前，他最后在这个行政院这边哈，所包含的，当招交部也有认证啊，哈，已经完成的项目呢是多达了一百零九项，所以呢，也就是百分之七十五都已经算是完成。那完成呢，我们就列管。就解除列管的哈，完成了解除列管，就完成了嘛，对,对完成解除列管，但是什么意思呢？刚,刚秀玲姐跟大家讲很清了，很清楚了哈。她的意思就是说哈，我完成了，我解除列管了，我就是告诉大家，以后如果要做任何台铁，今天这个就在台铁的轨道旁边做工程嘛，所谓的安全措施呢，我会定出一个 SOP， 就是这样，像什么哈，像是你在厨房的时候进来，你一定要先消毒手，然后他不是确认你消毒手了以后打勾。而是说，我确认了他有一个消毒手的表放在上面，进来都要消毒手要打勾哦。可是有没有消毒我不知道，可是我有要求你要这样做，所以有要求所有的边坡的工程、台电呃那个台铁的轨道旁边任何工程都要做这个。然后呢，你今天要告诉他要做这个，你要不要告诉他有？所以呢，已经在去年的三月十六号解除列管，形同已经做到，就是刚刚回到这一点，已经做到一百零九项。那我不知道，除了刚讲这一项，另外的一百零八项，他的做到是什么意思？是已经确定改善了，还是确定我会告诉你，你到工地要戴帽子哦？我不知道工地是不是都要戴工程帽？所以进到工地的时候会有一个工地安全帽的一个登录表，大家都要登录。那有没有戴我不知道，可是我知道我叫他进去的时候一定要先登录，就是这个意思。所以才会这一次施工已经剩最后没几天，完成百分之九十九点多了，只剩一点七趴，哎，这段期间是送客户问呢。他那个法强湾告，我们前段在讲，他只是没有东西、异物进到轨道，随时每一天都有可能。所以按照他的合约上，刚孟凯给大家看的，还有这个总体检的报告当中，他所告诉你的，任何在轨道周边施工，就是一定要有，我们不要去围篱啦、护栏什么那个名词上去去去去纠结。简单讲，就是不可以有人跟物进到轨道，就这么简单嘛。但是他有没有办法？他有没有做？没有。但是已经在去年的三月十六号解除列管。形同做到有做到吗？其实没有
0: 。伟汉说形同做到，其实，在苏贞昌的心里，他真的觉得已经做到了。在四月六号已经发生了泰鲁阁这么重大的意外事件之后，他告诉大家，我们一百零九项都已经解除列管、盯紧列管，都做到了。他的心里认为都做到了，他不知道这里面有这个吗？轨道沿途施工路段加强施工。安全措施，连这个也做到了吗？那为什么会发生泰鲁格号的事件？先请广告。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。行政院呢，台铁总体检报告，这个林佳龙只参加过一次的会议哦。他说呢，这个会议是行政院主导。那所以呢，行政院所主导的会议当中呢，说我们的铁道沿途的加强施工安全措施已经做到，已经解除列管，就是苏贞昌说已经 OK 没问题了 ，OK， 对他认为 OK， 结果发生了这么重大的意外，所以所谓的解除列管到公务机关里头的定义到底是什么？孟凯意思是说不管的吗？不过林将说不是不管啦、啊，就是说有有方法可以管。
3: 其实我想，这真的是非常离谱啊！苏贞昌院长，你在讲这些事情的时候，真的应该好好去看当初为什么2018年10月21号发生普悠马事件之后， 1 0月26号由院层级组成这个总体检的小组，当时还是政委张景生来做召集，然后跨部会的来召集，但是在内阁改组之后。这个院承级的部分变成是部承级，到时候部这边再推给就是局，所以我们要讲是说，过去这些总体检的部分，其实很大部分都是台铁内部自行管理。刚刚伟汉哥那个资料，如果说方便的话，是不是可以再秀一下那三个部分？它就台铁局里面有分三个小组，分别是安全管理小组、组织管理小组跟营运财务小组，而这三个小组其实都是在台铁局里面。所以换句话讲，说苏贞昌，你今天还讲是说我有发函给各部会执行，但是你不是用院的高度，也不是部的高度，而是局的高度。所以这个就是有没有台铁负责小组？为什么会有这台铁负责小组？三个小组：安全管理、组织改造跟营运财务，这三个小组就是在台铁局里面。所以换句话讲，说大家听，是总
0: 体检报告之后成立的
3: 。对，大家听得懂这個意思吗？就是说，院当时有成立一个跨部会的院级的小院级的总体检的会议，但是院级讨论出来的这报告之后，到做执行的单位是谁？院没有要执行。部交给部，部这边也没有办法执行，所以到最后就让台铁自行成立三个小组去做控管，每两个月一个到一个月要开所谓的安全管理委员会。但我们今天调了这资料之后，发觉更加离谱，是安全管理委员会主持人是局长，台铁局局长。可是他没有设置要点，而且他也不一定是每一个月一定定期开一到底有没有开过？有开过，而且过去到现在都有开，但就台铁局里面自己开。可是他的会议记录也都没有上，也都没有上网，也都没有公告。所以这是为什么？今天我们在交通委员会，我们也做临时提案，要求设置设立要点，要求把过去的这个会议记录给公开，以及要求不只是台铁局局长来开会，还要连交通部部长来开会。另外第二个部分呢、哦？刚刚台铁这边的一个讲法，说什么有没有设置围理？真真的也是一个鬼扯。为什么？因为这个施工计划其实非常的明显。我为什么会拿这个细部设计图？是因为这个细部设计图其实是有人爆料给我的。不然的话，一般来讲，即便是立法委员，我们要跟台铁行文要这个资料，可能不一定要得到。但是这个细部设计图里面很重要的部分，就是告诉你说，它不是设置围理耶，它要设置的是安全防护设施。围篱跟防护设施有什么不同？围篱指的是说，可能一般的工地里面，我们要设围篱，禁止一般的行人可能路过的时候不小心走入工地。可能你进入工地要戴安全帽，你要穿防反反光背心。但是安全维护设施指的是说，在边坡的施工可能会有这一些东西的落下的危险，掉落在轨道影响到行车安全，所以你要做安全防护措施。所以两年前的细部设计就已经告诉你说，这一个地方有这样的一个风险在，你列出来了还不去管，所以这是为什么我们讲是说这是非常严重的一个错误。最后我们必须要说，台铁局局长三个月前退休，他是退休哦，真的不要忘记他是退休。所以为什么今天早上我也咨询林佳龙部长，我就说你们真的没有派系斗争吗？外面吵得沸沸扬扬，外面吵得火火热热，甚至外面都吵是说。交通部长有送人事上到行政院，但是被行政院打回票。那今天，即便是林佳龙部长，他可能有很多内幕、很多内情，他不方便说。可是我们要这样问：如果说台铁局真的我要动摇了。台铁局局长真的没那么重要的话，那这样子这个单位真的可以废了算了。那他用一个次长代理了三个月，难道不会让上到下这边螺丝都松了？因为没有这样的一个人事安排吗？所以，我们还是要再追视说，到底是什么原因，是谁延宕了，让台铁局三个月没有局长？而这样的一个背后，难道苏贞昌院长你不应该负责任吗？
0: 我林佳龙不敢回答这个问题哦，上工到底为什么？林佳龙到底有没有送台铁局局长的人士给苏贞昌？被苏贞昌打回票
3: ？我觉得一件事，
2: 从呃两个立委前后问他，第一个是支支吾吾，第二个说有，那到底有没有？我觉得林佳龙你就大胆讲出来了吧。书面辞呈都辞了，该负的责任，你该负哪些责任你就负，不该负哪些责任是。院里面对人事有挑剔，一直有意见，一直不合定，然后你就一直送，他就一直否决，那行政院负责任。如果你送了一次被否决，你就不送了，那交通部要不要负责任？所以送你还要看你是怎么送的，然后打回票，第一次完了以后就说好了，那打完回票我就不送了，还是打完回票我继续送，你一直打回票，这个责任隶属那个归属就会有不同的。不同的问题哦，我觉得到底有没有送？我觉得应该是送了一次被打回票就没送了吧，所以才会前面有支支吾吾，后面说我有送，那可能送被打完回票到现阶段为止，很长的时间没送。我想问你的意思就是说
0: ，为什么三个月没有台铁局长这件事是苏贞昌要负责任哦？我说照你刚才这个，如果说
2: 我一直送你，一直不满意，你一直打回票。我送了二十次都被你打回票，那谁要负责？那我送一次被打回票，我就不送了，三个月之内我都不送了，那谁要负责？这个是不一样的意思啊！所以我说这些事情，我觉得把它搞清楚哦，我觉得有必要交代清楚啊，因为这里面苏贞昌很喜欢管人事，这是权力法院都知道的、啊，全民进党都知道的、啊，不是吗？
0: 高家瑜翻白眼了，这不是全世界
2: 都知道各部委的人事他很爱管吗？<笑>那到底这件事情怎么样？苏贞昌你出来讲一下啊！啊，林佳龙把话讲出来嘛！既然事情都发生了，我就觉得好像吞吞吐吐，有什么吞吞吐吐，有就有，没有就没有嘛！那第一时间的时候，曾经人家问过他说为什么？呃，你是用那个次长接台铁局局长，那时候还没有发生这件事情的时候，那是说我们的台铁跟铁道局要整并的问题、啊，要考虑人事的问题等等等等等等。如果第一时间你的回答是这样，那三个月后整并的结果到底是什么？所以三个月铁道局归铁道局，台铁局归台铁局，还是各自运作？如果根本就没有人事整体规划、整体布局怎么样，那我就觉得这里面也也太扯了。你其实有很多事情，你回到当时的状态的时候，他们的讲话，凡说过的话，都一定会留下记录啦。我觉得，呃，这个问题哦，总咨询的时候直接问苏贞昌吧。我觉得看苏贞昌怎么答吧。那既然这个没办法，现阶段没办法当面对质，那就直接问苏贞昌吧。我觉得专案报告提升到院级，请苏贞昌来一下吧，大家直接问他嘛。那就叫你在
1: 提醒孟凯，对
2: ，就叫林佳龙不要上台，千万不要叫林佳龙上台，直接问苏贞昌，看他们两个人的说法到底怎么样，会不会变成林益祥跟检察官之间的对话？
0: 不过我们看这件事情到底是不是林佳龙该负责？这件事要厘清的就是所谓的台铁总体检报告，大家都认为普用马号事件哦，已经有18条人命哦，因为这个意外而上升了。这个总体检报告，大家对它有非常高的期待。现在呢，告诉我们说109九项都做完了，都同意列管了，所以呢，应该都没问题了。结果又发生了这么大的一个意外、哦，所以这件事情没做好，才导致现在的意外。而这件事情没做好是谁的责任？是林佳龙的责任吗？还是苏贞昌的责任、哦、因为这一个总体检报告的小组是成立在行政院。今天呢，林佳龙还说，我们交通部只是参与哦，主要是行政院主导。但行政院主导到底做了什么？那我们可以看到呢，总共三。百二十七页的体检报告当中，里头就提到了要设置边坡监测系统，二十五处哦、喔。那就是如果这次有边坡监测系统的话，就可以监测到有货车掉到铁轨上，通知司机员不要撞上。如果所谓的二零二。零年就一可以完工的监测系统有完工，就不会发生今天的悲剧哦。另外一个更离谱的事情，今天林俊宪执行，林佳龙说，我们现在哦已经延宕了，已经延两年了，要说到二零二二年才能做，那本来是二零二零年底哦，那现在居然还规划买旧的。不买高铁那套系统，还买了一个需要人工通知的系统，通知司机员刹车，不是高铁的那个可以电脑自动连线发生有异物自动减速的系统。为什么都已经晚两年，还要买一个旧系统？我们的行
4: 政部门到底在做什么？其实今天很多人拿台铁跟高铁来做比较，就是说同样的一套系统，人家高铁比你快，而且比你好，为什么你台铁都做不到？那你台铁到底问题出在哪里？原本二零二零该做到的事情，你不仅延后两年，而且还问题一大堆，甚至有人提到说，这个、李义翔是不是借牌去现场施做这个事情？难道你台铁都没有发现吗？依照这个相关的。作业高铁是要去现场确认，但台铁是书面审查就好，所以这过程中你会发现，说台铁很多在管理上。或者是在这些安全维护上，你会发现说它还是非常的落后，而且它没有去落实的地方。刚刚讲的这些体检等等的这些问题，大家都知道问题在哪里，也都把问题告诉台铁了，体检报告都出来了。问题是体检报告不是书面写一写，书面的制式 SOP 告诉说该怎么做，但实际上都没有人去执行。那谁来监督？谁去执行？这个就是一个非常重要的一个执行力的问题。那当然过。过去我们都认为说，书生昌院长，他是非常在意这个部分的。就有很多人说他是酷吏，他很在意执行力。你的底下的官员，他其实都是盯得非常紧。可为什么今天发生这个书师院长要不要负责，或是部长要不要负责？当然，我觉得民进党整体，我们所有人都应该要负责，绝对不会分说院长、部长什么立法委员，每个人都应该对这件事情都是有责任的。因为发生这件事情，每个人都有监督或者是执行等等的这些问题。但是就是说，台铁藏起来的文化问题，或者是我们藏起来的便宜形式的问题，绝对不是只存在于台铁，而是所有的公家机关藏起来，大家会质疑说有没有官商勾结，有没有便宜形式利益输送，这整个共犯结构到底有多大等等，怎么样彻底的去检讨，能够从这一次痛定思痛，我觉得是大家最关心的，而不是说今天谁有这个责任，然后就到此为止，而是说。整体的这些问题，怎么样从这一次真的能够彻底的检讨去改善，这个才是未来能够去防堵的一个真正的关键。你是意思说再成立一个总体检小组吗？就是说小组开完有体检小组，而是说再开一个体检小组，没有不核定？如何去落实？就是知道问题在哪里，如何去落实？然后从这个现在问题不就是没落实系统性安全里面的这些问题里面，怎么样一个一个的把事情都能够做到位、做到好、精确的去。执行这个是非常重要的关键
2: 。我想讲一下哈、哦，他们说一百四十四项列管，一百零八项解除列管，列管的意思是什么？就是我要加强。那解除是什么意思？我加强完了，你 OK 了。结果到底出了什么问题？解除列管、加强列管，到底他这个事情是出在哪一个项目里面它目？他到底应该算哪一个项目
0: ？换言之，除裂管那一类啊，他表示他已经认知。大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。